0: Dobrý den, vážení posluchači Slávistických novin, ahoj Slávisti. Já jsem Quelhar a vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Slávistických novin Mezi námi fanoušky, 4. v sezóně 2021-2022. Máme reprezentační přestávku, přední Slávia bohužel vypadla z legii Varšava a tím pádem si zahraje jenom konferenční ligu. Skončilo přestupní období, aspoň v západní Evropě a Slávia přišla o dva hráče e, ze sestavy, co také budeme dneska rozebírat a nakonec se dostaneme také k tomu, že Slávia ztratila první ligové body v Karviné. No a tyhle všechna témata se mnou budou dnes probírat Subhuman. Ahoj slávisti. A Ragnar. Ahoj. Tak, pojďme na to. Taky možná můžete slyšet, že je tu pan Pes s náma, takže se nedivte, kdyby nám taky promluvil do debaty, ale myslím, že nepřispěje ničím zásadním. Pojďme na první téma a to je Slávia v Evropě, zápas ve Varšavě, porážka 2-1 a následný los základní skupiny konferenční ligy. Úplně první věc, zápas ve Varšavě, slyšel jsem, že Subhuman byl na místě přímo, tak se zeptám na dojmy z Varšavy a jak jsi ten zápas užil, asi to nebylo nic extra, ale... No, Jak to tak, probíhalo? Když, když mám čistě tu fotbalovou stránku, tak jsem si ho samozřejmě, jako
1: my všichni ostatní, zrovna moc neužil, protože vlastně už od třetí minuty bylo jasný, že ten vývoj není zrovna dvakrát příznivý a že se nám to podaří pravděpodobně jenom s uh, velkou dávkou štěstí a, a, a nějaký náhody. Uh, takže co se fotbalu týče, tak to moc pokoukání nebylo. Co se týče těch věcí okolo, atmosféry na stadionu, stadionu samotného a vlastně vůbec přístupů domácích k nám, tak z toho jsem byl jako nadšený hodně. To to, to jsem možná ještě ani nikde neviděl. To to bylo Tak Fotbal prostě bídnej, respektive ten výsledek pro nás jako nešťastnej a smutný ty věci v okolo, prostě vyhrál skoro 10 deset z deseti. No.
0: Já se možná zeptám na pár detailů, protože v tom prvním zápase, kdy Legia hrála v Edenu, tak e, jsem tak zaregistroval, že slávisti pomáhali fanouškům Legie se dostat na stadion, nakonec tam byla skupinka asi, já nevím, 20-30 lidí možná. Bylo
1: jich tam nakonec tuším kolem 70 nebo 80, nicméně v tom jsme aspoň my prsty jako nějak neměli. Probíhala komunikace zástupců jednotlivých táborů jako jak nás, tak, tak jich a bylo předběžně jako dohodnuto, že si vyměníme, pokud s tím kluby budou svolný nějaký lísky, nějaký, nějaký počet s tím, že oni když, oni když to měli teda jako jistý tak my, my jsme vstoupili jako do jednání, do jednání s naším klubem, vypadalo to vyvíjalo se to celkem i nadějně Uh, nicméně oni teda uh, garantovali i to, respektive ptali se, jestli je tam vůbec chceme, že pokud jsme řekli, že je tam vůbec nechceme, tak uh, by, by, by ani jako uh, třeba se nejeli. Uh, a garantovali to, že to z jejich strany proběhne tak, aby to jako náš klub nějak jako nepoškodilo. To znamená prostě bez pyrotechniky nebo něčeho podobného. Jako to jednání bylo velice solidní. Bohužel v den, kdy už to vypadalo nadějně, že by to mohlo dopadnout, tak žiletě zavřeli tribunu a spartě celý stadion takže některý lidi v našem klubu se toho trošku lekli že by to mohlo mít nějaké následky kdyby se to UEFI nelíbilo jako i pro Slávy takže bohužel z naší strany ta dohoda padla nicméně žileta jsem přivezla i tak ty vouchery a my jsme pak v podstatě s nimi dořešili už jenom jmenej seznam a peníze z indicí nějakých jsem přesvědčený o tom, že u nich to šlo jako stoprocentně přes klub, že to nebyla žádná jako partizančtina, že by oni někde měli nějaký lízky. Stoprocentně o tom vědělo i vedení klubu a byl to jeden z, jako z prvních střípků, kdy jsem jako pochopil, jaký postavení, chtěl bych se vyhnout slovu moc, ta žileta v rámci jako, legie má, jo, to, to, jako, tam jsou ty věci postavené úplně jinak než u nás. Oni třeba nenáhlašují ani podobu toho chora, to, což je jako v, to, zejména v Evropě povinnost, tuším pár pracovních dní, asi pět pracovních dní před, před tím zápasem, tak se to musí zaslat do ke schválení což by v řadě těch prezentací legie asi nikdy jako nemohlo projít, ale ten klub k tomu prostě přistupuje takže to tam posíla nebude a buď z toho bude průšvih a, a, a nebo nebude. To je jako to úplně neuvěřitelné, jak, jak k tomu přistupovat. Co se týče jejich přítomnosti tady, tak v tom my jsme jako prsty nějak neměli, nicméně oni ocenili už tu samotnou stahu, snahu je, je tam dostat, takže z jejich strany ta, ta dohoda jako a oni nás tam bez problémů jako dostali. No. Což jsem musel jako nesmírně ocenit a vyčlenili nám jako místo, kde jsme byli a přišli se jejich zástupci jako o poločase zeptat, jestli je jako všechno v pořádku, jestli něco nepotřebujeme. Musím říct, že fantastický. Jako, Moji chybou se jeden docela známý slavista na něj ten lístek nezbyl a, a byl s toho trošku hořkej, tímto hory se zdravím, že to vypadalo, že jel 800 kilometrů na výlet s manželkou a vojede zase zpátky. Nicméně stačili prostě dva telefony a ten člověk z té žilety mu, mu přišel odevřít bránu a šel dovnitř. Jako, takže jako ne, ne, neuvěřitelný to bylo jako pro mě. A další ten střípek. Uh, za jeden slávista si to koupil ve volném prodeji, ale koupil si to uh, bo, bohužel pro něj teda do sektoru žilety. A ten mě zoufalý psal už během prvního poločasu, jestli bych ho nějakým způsobem nedostal jako mezi nás. Uh, že, že tam se necítí úplně komfortně. Já jsem teda s chodou okolností zrovna stál jako s Martinem Bendou, takže jsme to šli řešit spolu a zase prostě byla to otázka dvou minut a pro Jirku, který ho zdravím, jsme došli a, a byl bezpečně vpuštěn jak, jako mezi nás. Atmosféra samotná, možná nejlepší, co jsem kdy viděl, nebo srovnatelná prostě z derby v Bělehradě stál skoro celý stadion na nohou, celý stadion fandil, byl to fakt neuvěřitelný kravál, jako klobouček dolů. Fakt, fakt jsem z toho byl nadšený z celého toho přístupu i z toho, jak to probíhalo. Bohužel teda pro nás ten výsledek nebyl šťastný, takže ta děkovačka na konci byla taková smutná. No.
0: Takže děkovačka
1: proběhla. Děkovačka nakonec proběhla, i když hráči bezprostředně po konci zápasu odešli do šatny, takže to vypadalo, že neproběhne, ale pak zřejmě jim někdo dal nějaký, nechci říct pokyn, ale nějakou zprávu, teda, že, že tam na ně nějaká skupina prostě slávistů čeká, že se vrátili, a i když to bylo na velkou vzdálenost, že my jsme byli jako poměrně vysoko na té tribuně, tak, tak kovačka proběhla. No. Ještě bych přihodil jenom jako, jen jako malý střípek jen pro zajímavost. Byli jsme se podívat kromě oficiálního fančopu Legie. I v, v, v jejich vozovkách Testoru, který byl možná menší, než je tady to nahrávací studio, dával bych tomu tak 10 metrů čtverečních, a měli třeba, my vždycky to měříme, jako, jak, jak je to kvalitně zásobené podle počtu jako nebo podle druhů šál, a těch měli asi 5 nebo 6, tam jich máme asi 25, a ten obchod máme prostě daleko větší, přímo hlavnímu, vedle hlavního vchodu. Tak přestože vlastně ta legie je Evropská špička v v tomhle tom a větší
0: stadion a víc fanoušků, tak v tomhle jsou zase jako malinký. No? Dobrý, tak dáme prostory Ragnarovi konečně, asi po deseti minutách. Ten bohužel ve Varšavě nebyl, ale aspoň můžu zhodnotit zápas z toho, co viděl, tak jak si to prožíval ten zápas a vůbec prožíval si to nějak, protože přeci jenom mě otázka, jak různí lidi vnímali důležitost zrovna tohohle zápasu.
2: No, tak já jsem to prožíval, protože samozřejmě jsem si přál postup, nechtěl jsem, abychom spadli až do té konferenční ligy, takže jsem to prožíval. Ten začátek samozřejmě ta červená karta mě vyděsila a ten první poločas, nakonec po tom prvním gólu, tak mě to náecovalo. Už jsem doufal, že to dopadne že dobře. No a. Potom samozřejmě nejvíc v paměti, mám pořád ty snadový tesla šance, ty, který dvě neproměnil, no a potom bohužel ten konec to už byl velký tlak, kdy už jsem většinou zavíral oči a čekal jsem, kdy to tam spadne a potom už jsem z toho byl zklamaný.
0: Jasně no, nakonec to tam spadlo, ale právě to, že vlastně v tom druhém poločase si domácí vytvořili takový tlak, mě jako vede k otázce, jestli si myslíte, že Legia je opravdu tak silný klub, že by jako Slávy měla takhle moc zatlačit? Protože já jsem si říkal, a zvlášť ještě po tom prvním poločase, že by to jako i v těch deseti vlastně mohlo dopadnout docela dobře, no a nakonec to bohužel nedopadlo. No já si myslím, že
2: tam tam hraje velkou roli to, že prostě už neměli co ztratit a šli do toho naplno, když vyrovnali, tak je to vlastně nahecovalo a já si vzpomínám, že jsem vlastně byl na Legii měsíc zpátky, když hráli super pohár. A tam vlastně prohrávali od 10 minuty a potom ten druhý poločas měli taky velký tlak a prostě jeli do toho, dokud tam ten gol nedotlačili a některým týmům prostě mají tady tohle déž, že si ten tlak vytvoří a potom jako se těžko proti něm nějak brání a fakt za každou cenu tam ten gol dotlačí, tak možná lege patří mezi ty týmy. Já jsem po tom našem gólu doufal, že to bude takový ten zápas úplně typický,
1: kdy vedeš teda 1 nula a bráníš se navíc my v 10, takže oni budou jako ve velkým tlaku a my budeme se zoufale jako bránit a podaří se nám třeba nějakým breakem pak to rozhodnout jako na 2 nula. Pravdou je asi, když jsme se o tom bavili, že je to něco, co my ale moc rád neumíme. My na tohle nemáme jako mančaf který by se uměl bránit nějakému velkému tlaku a pak chodit do nějakých ojediněných briků. si myslím, že v tuhle chvilku asi úplně nemáme. Ještě při všech těch absencích, který v tom zápase byly ale když ve chvíli, kdy vyrovnala, tak bylo vidět, že se dostala neuvěřitelně jako na koně. Ta psychika tam musela hrát jako v obrovskou roli v jejich prospěch, na, naopak, jako u nás, přestože ten mančeft je zkušený tak si myslím, že nás to asi hodně srazilo dolů, že to vedení jako netrvalo tak dlouho. Kdyby jsme to natáhli o něco díl, oni by třeba trošku znervoznili, ale tady už věděli, že jim chybí málo a že hrají proti oslabenému soupeři a v zádech mají ten fanatický bouřící jako stadion. Takže tam jsem Musím přiznat, že jsem byl jako přesvědčený, že to nedáme, no, jako bohužel. Ale, ale vyníkem celého toho je strašák a jako upálit, protože ten tu myšlenku vyslovil hlas, že to se probráníme jako, dokonce, oni budou v tlaku a, a my to jako dáme a, a chvilku potom to nedopadlo. No, takže zapalte strašáka.
2: Oni asi zvyklí, že naopak slávě vždycky... Jo. To netáhne do konce, jak třeba proti Ferenc Vároši, kdy Ferenc Vároš to ubránil do konce.
0: No, to jsem právě chtěl zmínit, že, jo? že vlastně my jsme tohle zažili s obou stran. My jsme Ferenc Vároš marně dobývali, když jsme ty góly potřebovali dát, a oni se bránili. A nepovedlo se nám toho a když my jsme to měli takhle ubránit, tak se nám to taky nepovedlo. Takže vlastně je to takový v těch předkolech dvojnásobný selhání jakoby s obou stran. No.
1: No a tak ale obraz té hry s tím Ferenc Várošem tomu odpovídal. Že tam, tam to prostě rozhodně spadnout mělo a, a stejně tak to mohlo spadnout při těch šancích standy Tecla v tom zápase. No, jako je to neproměnit tohle je chyba srovnatelná s tou Kolářovo proti Ferenc Vároši a jsou to bohužel minely, které se stávají, ale nám se staly v těch nejdůležitějších zápasech sezóny. No, no, jako jako mám ho rád, je to fajn kluk, ale ten vypadal, že už do konce života gol nedá a koli si tu slabou chvilku vybral v tu nejméně vhodnou chvíli. No, kdyby se mu to stalo za stavu 4-0 doma s baníkem nebo v zápase, tak nad tím všichni mám rukou a nikdo se asi nad tím nebude tolik pozastavovat, ale tady to bylo tak do bící že jsou to prostě jako příčiny toho, že jsme s oběma těma
0: vypadli. No, vypadli jsme jak s Ferenc Várošem, tak s Legií. Přitom bych jako za mě osobně řekl, že jsme jako lepší než oba dva ty manšafty. Jak než Ferenc Vároš, tak než Legie. Možná ještě vlastně ta Legie aspoň si jako uměla vytvořit tlak, byť to bylo proti deseti, ale Ferenc Vároš vlastně nikdy nebyl lepší než my za celých těch 180 minut asi. A takže... Berete to spíš jako smůlu, nebo je to pro vás třeba nějaký varování, že se něco začíná trošičku hroutit, nebo že něco jako přestalo fungovat? O, já
2: jako neberu
0: to, jako moc velký varování v tom jako do budoucna,
2: že by se mělo něco hroutit, protože věřím, že se z toho jako se sebereme a budeme zase válcovat. Mě spíš zaráží to, že vlastně z posledních čtyř předkol jsme vlastně postoupili jenom přes kluž. A jestli vlastně tam třeba vlastně říkal to i tvrdík v tom rozhovoru ne, teď dva dny zpátky nebo den zpátky, že vlastně si musí v klubu říct, že ten vrchol sezóny jsou ty předkola a vlastně nám ty předkola teď prostě nevychází. A vypadli jsme tři rád, prostě ze před kol a to je, to je pro mě ten varovný prst. Protože podle mě jako všich, všechny ty soupeře jsme mohli jako přesně přejít a vždycky na hře, potom, když jsme hráli Evropskou ligu, tak tam se nám tom playoff dařilo, tam jsme došli dál. No a určitě s tím se dá jednoznačně souhlasit a
1: myslím, že to bylo na první pohled vidět v rozpoložení těch mužstev, kdy oba dva ty soupeři vypadali, že jsou vyladěni jako na maximum. Zatímco u nás se projevila ta náročná sezona, spousta zranění, ty hráči chodili do té přípravy v různém stavu, v různý době, ten mančel vlastně netrénoval dlouho souvisle jako spolu komplet, spousta absencí, takže my jsme do toho šli hodně blbým nastavením a trenér to musel lepit z těch, co zrovna byly jako v optimální pohodě a kondici a bohu, jestli, jestli, jestli jich byla jako většina v tom týmu, co soupeř prostě do toho šel jako stoprocentně a s čistou hlavou, no. Takže jak říkal Ragnar, asi bychom si to měli nastavit prostě tak, že to nejdůležitější přichází hned na začátku sezony. Já souhlasím s tím, že jsou to soupeři, který jsme vyřadit měli a pravděpodobně bychom je dostali v další fázi sezóny, tak se s nima vypořádáme jinak.
0: No, já bych to za sebe zhenul asi tak, že prostě nic vám nezaručí jakoby stoprocentní šanci nebo stoprocentní jistotu, že, že postoupíte vždycky. Ten postup je, i když jste favoriti, já nevím 90 na 10 třeba a prostě situace, které mají desetiprocentní pravděpodobnost, že se stanou, tak se prostě jednou z deseti šancí opravdu stanou. No. Takže já jsem to rozebírali s pár lidma taky na Telegramu a, a tak, prostě i když i kdyby jsme byli připraveni stoprocentně, tak to prostě i tak nemuselo výjít. A než jako vyvozovat z toho nějaký dalekosáhlý závěry v tom, že se v klubu jako něco dělá špatně a, a tak, tak bych dal nějakou část té myšlenky toho, že prostě jako velkou roli v těch obou zápasech hrála Smula, ať, ať už to byl ten vlastenec v té a nebo ta červená karta ve Varšavě. Prostě no. jako, je to blbý takhle říct a samozřejmě můžete s tím nesouhlasit, což je jako naprosto v pořádku, ale myslím si, že žádná z těch dvou situací nebyla e, zapříčiněna jako nějakým selháním nebo nějakým systémovým, nějakou systémovou chybou. Systémovou chybu vidím v tom, že jsme góly nedali, ne? že jsme šli Já do desítě, bych spíš nebo...
1: naopak řekl, že alarmující je, že jsme jich hodně dostali. Teda. Jo, jako na, naší loubů bylo to, že jsme uh, minimum gólů dostávali a dokázali jsme zápasy vyhrávat i 1-0 ne, nebo prostě 2-1 a teďka jsme těch gólů dostali jako ranec, což pak vyvrcholilo ostatně jako v karvení, kde jsme ty kusy dostali tři, takže jako dostáváme teďka hodně gólů a ta defenziva není zrovna
0: optimální. Jako souhlasím, že teď ty poslední dva zápasy, ta Legie a ta Karviná, tam jsou i jako nějaký společný rysy a to je to, že prostě ty góly padají po centrech a po rohzích a tak. A tam evidentně prostě něco nefungovalo, ale třeba když si vezmu tu Budapešť, tak to, to prostě jako tam je za mě jednoznačný problém v tom, že jsme goly nedali a ne, že jsme ty dva góly dostali, protože jeden byl vyloženě smůla a druhý byl takovej, no, nešťastná penalta, no, která se může stát. Asi by se neměla stávat, ale, no. Každopádně posuňme se dál, pohledněme, co nás čeká. Čeká nás základní skupina konferenční ligy a tam se setkáme s Unionem Berlín, s Feyenordem a e, s izraelským mistrem Makavi Haifa. A zeptám se Ragnara, který je tak zběhlý a zcestovalý a slyšel jsem, že nedávno jednoho z těch soupeřů dokonce viděl na vlastní oči, tak co na to říkáš a jaké případně dává šance slávy.
2: Co nám to říkám? tak ano, Na začátek, abych si hodnotil tu skupinu, tak já jsem si přál trochu jinou skupinu úplně prvně, protože když jsme hráli Ligu Mistrů, tak jsem byl rád, že máme skupinu, kde jsou týmy, které hrajou Ligu Mistrů. A tady z té konferenční lidi jsem si dělal trochu srandu, tak jsem si přál nějaký ty týmy z Arménie a nějakou tu Moravskou sobotu. Ale to zase někteří říkali, že dostat takový týmy, tak by se stydili říct, že jdou na fotbal. Takže možná jako dobrý, že, že ta skupina je celkem atraktivní. Já jsem byl vlastně dva týdny zpátky v Rotterdamu na Feynordu, líbil se mi tam hrát číslem 7, nevím přesně jak se jmenuje teď, to si nespomenu, z Kolumbie. Ten byl velmi rychlý, na míči, šikovný, tak jsem zvědavý, jestli se mu bude dařit i proti nám. Oni hráli teda proti Go Ahead Eagles, což je nováček, v nizozemské nejvyšší soutěži vyhráli jenom 2-0. A ten zápas vypadal, že se jako hodně snažili hrát dopředu, ale jako chyběla jim tam nějaká finální fáze. Takže, takže věřím, jako Slaví, co dávám šance, tak si myslím, že bychom měli postoupit z prvního místa. Doufám, když samozřejmě je to tým z Bundesligy, je to izraelský mistr, takže, takže jako se může stát i něco, jako, že nakonec budeme o ten postup jako horko těžko bojovat, ale doufám, že postupíme z prvního místa.
1: Podobně jsou to všechno tři soupeři, který bychom, nechci říct, měli stále porážet, ale určitě bychom měli být schopni je porazit a měli bychom se určitě poprat o první místo v té skupině. Ostatně pokud jsme chtěli hrát Ligu mistrů a potom teda po vypadnutí z Ligy mistrů, tak hrát Evropskou ligu a mít v ní nějaké ambice, tak říkat cokoliv jiného, než že chceme tuhle skupinu s těmito soupeři vyhrát a postoupit z ní by byl podle mě jako alibismus. Chtěli jsme prostě do Ligy mistrů a, a rozčilovat se nad tím, že tam máme silného soupeře z Holandska nebo šestý tým Bundesligy je podle mě jako úplně mimo místu. Takže já jsem z losem až na ty Izraelce teda spokojen. Uh, protože to je super neatraktivní a přitom silnej navíc z pohledu jako fanouška, který by se chtěl podívat na venkovní zápasy, tak je to vyloženě tragédie, protože Izraela má zavřený hranice uh, a i kdyby je měl otevřen, tak uh, stačilo mi to jednou tam jec a myslím, že už bych se tam asi vracet ne, jako nemusel protože to by musela být, ta letenka asi zadarmo uh, takže já jsem zlosem jako spokojený a, a, a věřím, věřím, že je to pro nás uh, hratelný a jsem rád uh, za Feyenoord a Union Berlin, že jsou to soupeři i atraktivní pro to, aby na domácí zápasy přišlo hodně lidí, uh, a, aby se hráči mohli ukázat proti soupeřům z uh, vyspělých Lake. Věřím tomu, že náš zápas s Fajnordem bude určitě sledovanější, než kdyby jsme hráli s nějakou Rimavskou sobotou, nebo třeba vím prostě, co, co, tam je, co, co tam je za azijský týmy ještě, takže já jsem s tím celkem spokojený a věřím, že postoupíme.
0: Já svůj názor na los jsem vyventiloval dostatečně na Twitteru, já tého spokojený rozhodně nejsem. Jsem si říkal, že když už teda budeme hrát konferenční ligu, tak ať aspoň to opravdu můžeme v zásadě odchodit a vyhrát, tak jako tak. Takže jsem z třetího koše rozhodně teda nechtěl Union Berlin, tam jako svítila třeba Flora Tallinn, nebo takový týmy, který by byly asi trošku z lehčího ranku než šestý tým Bundesligy. Z druhého koše tam jako těžko vybírat, taky tam byli lehčí určitě soupeři, ale hrát proti Pauku by třeba bylo možná ještě horší, nebo tak, takže Fénort aspoň jak říkáte atraktivní, no a ze čtvrtého koše se určitě taky dalo vybrat líp, byť tam jako taky byly nějaký exotické destinace a nějaký kypr, který by mohl možná jako soupeř byl ještě horší než, než Izrael, no tak uvidíme. Každopádně já rád nejsem a když si to spojím ještě s tím co říkal generální ředitel Tvrdík teďka v rozhovoru, tak to, že budeme dávat prioritu Lize, což já chápu a beru a myslím si, že je to tak správně, tak prostě pokud nebudeme dostatečně se soustředit na ty zápasy v konferenční lize, tak úplně klidně můžeme skončit v třetí té skupině a na jaře už nehrát vůbec nic. Což by mě jako trošku mrzelo potom, co jsme si prožili za poslední tři roky, tak nehrát jaro díky tomu, že skončíme poslední ve skupině smrti v lize mistrů, ale protože skončíme třetí byť taky ve skupině smrti asi, ale konferenční ligy, tak tak by to nebylo asi úplně dobrý. Takže doufejme, že aspoň jednoho z těch soupeřů dostaneme nějakým způsobem za sebe a skončíme při nejhorším druzí. Ale myslím si, že je naprosto reálná varianta, že se nám to nemusí povíst.
1: Pro mě by to bylo teda velké zklamání i i s tím, že by nastupovala Nechci říct, Bčková se stavá, ale že, že prostě trenéru budou přednostovat ligu, tak i, i, i tak si myslím, že by to bylo
2: jako zklamání. Um. Tak jsme asi už ten velký klub, taky bereme jenom ligu nebo nic. Ty se taky potom na ty ostatní soutěže, už potom kašlou, když, když se to nedostanou. A, ale pro mě byt, jako, nepostoupit do jara by bylo také zklamání, protože přece jenom měl by to být nějaký cíl, nějaký ambice se v tom jako, pokračovat v té Evropě náře. Navíc a, předpokládám, že jsme tak jako namlsaní a vyhlížet další soupeře náře bylo určitě zábavnější než skončit.
0: To rozhodně no. Já jako, co se týče té tý skupiny, tak pokud chceme postoupit, tak to vidím tak, že musíme uhrát 6 bodů proti Haifě a z těch zbylých čtyř zápasů dva vyhrát. A to si myslím, že by mělo stačit. A uvidíme, který dva se nám podaří vyhrát. A e, tím bych se rád dostal k poslednímu tématu e, z tohohle segmentu, což měla být evropská soupiska, kterou Slávia my natáčíme v pátek v podvečer. Slávia do čtvrteční půlnoci vlastně měla zaslat na UFU soupisku, takže jsme ji tady teď měli řešit, ale bohužel za 18 hodin pátku nezveřejnila soupisku ani Slávia, ani UEFA, takže tápeme ve tmě pořád a nevíme, kdo se na ní dostal nakonec. Stejně tak nevíme, jaké tresty dostali Holeš s Hromadou, který dostali červenou kartu v souvislosti se zápasem ve Varšavě. Počítám, že Holeš dostane jenom klasický jednozápasový trest a nebude teda na zápas proti Unionu doma, ale už na druhý zápas bude k dispozici. Jak to bude s Jakubem Hromadou, to se vůbec neví. On tam po zápase pořvával něco na Rozočího, Rozočímu se to nelíbilo, tak ho údajně nejdřív napomenul, pak mu dal červenou kartu a údajně Hromadovi má hrozit trest až tři zápasy, a v souvislosti s tím pak je otázka, jestli Slávia hromadou vůbec, zapsa, vůbec zapsala na evropskou soupisku nebo ne. Nic z toho nevíme. Nicméně, když se podíváme teď na ten nejbližší zápas s tím Unionem Berlin, tak ze středních záložníků nám teda jistě bude chybět Holeš a hromada, dost možná nám bude chybět kůdela, který se zranil v Karviné, dost možná nám bude chybět kolář a v zásadě nevíme, jak se na tom tit, co byli zranění. Před speciálně teda ve středu zálohy, kde vidím největší problém s těma absencema, se jedná o Ševčíka, který vlastně chybí od zápasu v Budapešti. Takže reálně hrozí, že pro ten zápas můžeme být nuceni nastoupit se středem zálohy Traore samek Stanču a nemít vlastně skoro nikoho na střídání. Tak jak to vidíte a... Třeba, tr-
1: třeba trenér vymyslí zase nějaký velký překvapení, Vidím to jako velkou příležitost pro Samka, aby se zabydlo na stálo základní renáce, a jsou to, je to pro něj velká šance se ukázat jako i ve velkých zápasech v Evropě. Věřím, že to zvládne, aspoň, aspoň zatím to vypadá, že mu to jako fakt sedlo. Nicméně to, že nebude jako na lavičce mít za sebe žádnou náhradu v podstatě Těžká situace, no. nezávědění hodná. Myslím si, že už i ty zápasy s, s tou ligí, nebo s tím Ferencou Arošem bychom třeba s některýma těma chybějícíma hráči, že bychom je zvládli daleko líp a, a dokázali bychom víc podržet balón a třeba bychom ty góly ani nedostali. No. Uvidíme třeba trenér něco vymyslí, a vytáhne eso z ruká z nějakého mladíka.
0: Jako ještě je tam Linger, který může hrát ve středu zálohy, který by měl být v dispozici. To byl asi a... dost
1: pravděpodobný, si myslím. No.
0: A teoreticky, pokud se dostane na soupisku, tak Macen, byť tam je to otázka, v jaký je vůbec sportovní formě a jak s ním počítá realizační tým, protože zatím toho moc neodehrál a na ty předchozí dvojzápasy vlastně na soupisce nebyl. Takže. Ale je otázka, jestli ho teď nezapsat třeba místo hromady, protože pokud jakoby hromada dostal tři zápasy a měl by chybět jakoby vlastně půlku těch skupin, tak už je jako reálná varianta spíš tam dát hráče, který mu třeba ne zasa až tolik věříme, ale aspoň může nastoupit do všech těch zápasů. No. Ragnare, máš na to nějaký názor? Já si s tím souhlasím hlavně, když, když teda
2: bylo řečeno, že pro nás je priorita letos titul a ne Evropa, tak by dávalo smysl, že by právě tam byli nějak hráči, kteří nebudou tolik hrát v lize. A... Takže předpokládám, že tam by mohl být zapsaný právě Macen a ne
0: Hromada.
1: To dává smysl.
0: Tak Hromadovi samozřejmě ten trest bude platit jenom na evropský zápasy a v lize normálně hrát může. Takže pokud se nám ve zdraví vrátí z reprezentačního slovenského srazu, tak by mohl hrát hned, hned ty první ligový zápasy. Dobrý, tak dáme si krátkou přestávku a dostaneme se k domácímu ligovému dění. V domácí lize se slávy také nedařilo, v Karviné remizovala 3-3, ztratila tím první body a přišla vlastně o to, o neporazitelnost, mohla být jako jediná respektive o neporazitelnost nepřišla, ale o plný počet bodů a mohla být vlastně poslední tým v celý lize, který nestratil ani bod, což se nakonec tedy nestalo. A já se vás zase zeptám na nějaký takový úvodní pocity z toho zápasu. Nebudu se ptát, jak jste si ho užili, protože ten zápas si asi užil jenom nestraný divák, jak řekl Petr Švancera ve studiu. Doplnil to tím, že vyhrál fotbal. Tak Ragnare, co jsi z toho zápasu odnesl?
2: Naštvání a to hlavně potom vyrovnávacím třetím gólu. Já jsem to čekal, já jsem si chtěl sadit live, že prostě, že co z toho bude remíza. Fakt jsem to očekával a když tam ten třetí gól padl, tak jsem začal opravdu velice hodně náhlas nadávat a vypl jsem televizi, zahodil jsem ovladač a chodil jsem potom po tom pobytě a byl jsem z toho velice naštvaný. Co pomenem? Sčasný no, asi nebyl e, nikdo. Jako je třeba říct, že Karviná si to
1: zasloužila. Určitě jsme byli lepším týmem. Nicméně, i tak si myslím, že takhle zkušený manžáft by měl schopný měl být schopen e, zápas tohohle typu dotáhnout prostě do vítězního konce. To, že jsme dostali tři góly v Karvině, mi přijde skoro až jako šokující a ještě víč šokující je, že si to Karvena sloužila, že to nebyly žádný náhodný náhodný branky nebo střely pod výkoz 30 metrů nechytatelný prostě si to zasloužili a byli jsme jako pod tlakem Zase bych to dával za vinu těm na náročným programu o tom, že ten mančav není ještě vyladěný na startu sezony no, a je vidět, že prostě v defenzivě nám to, v defenzivě nám to skřípe a Myslím si, že můj kůň teda, to nebyl od začátku, ale já teda povážlivě zdvihám o odbočí nad Tarasem Kačarabou, i když ho teda trenér jako chválí, že se zlepšuje, tak já mám pocit, že toho hromadu jde prostě přes něj, no, že to není úplně úplně ideální obránce pro slávy. čím spíš teďka, že asi hrát bude, když jsme prodali nejlepšího stopara ligy do Itálie, no.
0: No, k tomu se ještě dostaneme k té situaci, kterou máme na stoperech, ale já bych se vrátil ještě k tomu, že jsme dostali tři góly a vlastně už jsme to trošku nakousli v tom předchozím povídání. Že vlastně dva zápasy v řadě, pět gólů, že vezmeme tu Legii a, a Karvinou a hodně těch věcí tam vidím jako společných, no, že tam prostě padají góly z centrů ve Varšavě oba dva a v té Karviny vlastně ten rozhodující gol taky jakoby neupráněný roh a ale jak, jak vlastně Subman řekl, no to jako nebylo to jenom o těch rozích a tak, o těch centrech, ale celkově prostě ta hra nevypadala moc dobře. Takže Hmm. myslíte si, že po té reprezentační pauze to teď bude lepší, jako hrajeme doma se Slováckem, to je ještě jako řádově těžší soupeř než Karvina, taky umí jako pěkně přitlačit na pilu stejně jako Karvina v tom zápase, hodně to přibrousit tak poučíme se a taky jsme vlastně dostali naposled do Slovácka góly
2: centru na Slovácku, kdy jsme hráli naposled hmm. poučíme se
0: no. těžká otázka Hlavně otázka, která, kdo bude nastupovat a kdo ty centry bude bránit. Že jo? Vypadá to, že kůdala tam teda asi nebude teď. A zimu jsme prodali, takže tam bude buď Holeš s Kačarabou, anebo Úsu s Kačarabou, Dobře, všichni tady tak jako <laughs> kroutíme rameny a nevíme, co na to říct. Jako karvina od začátku vsadila na, na, na
1: to, že bude hrát na, anebo za hranicí, jako tvrdosti, na, sudí na tu hru, jako přistoupil. Uh, myslím si, že kdyby hnedka na začátku hráči Karvin teďka, nevím, kdo, kdo z nich ten zákrok předved. tak kdyby ho vydal, tak se ten zápas mohl vyvíjet třeba úplně jinak, protože oni už by to takhle mydlit, mydlit jako nemohli, ale je naše chyba, že jsme si s tím nedokázali jako vyrovnat a vytěžit z toho standardky, který bychom přetavili potom jako v góli. No. Jako ten zápas celkově. Hmm. Věřím tomu, že to, s tím Slováckem, i kdyby k tomu přistoupilo podobně, tak, že nám pomůže domácí prostředí, to, že se nebude muset cestovat jako nikam daleko a že nebudeme mít, že nebudeme mít v nohách pár dní, no, budeme mít předtím pár dní v nohách evropský zápas.
0: Ne, ne, no, to, ne ale reprezentanti taky. budou mít v nohách zápasy, no, což je skoro celý kádr, že? No, myslím
1: si, že, že jako doma bychom to měli zvládnout určitě líp než v té karvině, jako ty předpoklady by tam pro to měly být.
0: Jo, s tím já souhlasím, navíc mně se ani nelíbil ten trávník, která na jakým se v té karvině hrálo, což konec konců demonstroval ten skok míče po drnu a následně, když si jako udělal ten kotník, to bylo úplně nádherný, takové jako, zosobnění naší naší fotbalové a celého toho zápasu v té karvine. Eh, jak si zmiňoval ty, ty zákroky, tak eh, vlastně úplně není jasný, o kterým si mluvil, protože ten první skluz, ty sáně, to, to, dělal, to udělal Šehič, tuším, ani nevím na koho. Eh, pak tam bylo to krásné prošlápnutí kotníků Ousuva eh, u postraní čáry, eh, to udělal Bartošák, což za mě, teda, když, bych, když jsem ochotný pochopit, že za ten první skluz dal teda jenom žlutou kartu, co jsem ochotnej tolerovat, tak u tohle zákroku si myslím, že tam jednoznačně měl, měla přijít červená karta a pokud to ten rozhodčí neviděl, protože byl jako někde u středového kruhu a tohle se odehrávalo v zásadě při rozehrávce někde u postraní čáry, tak mu VAR měl rozhodně jako říct, až se na to jde podívat, protože to, že Bartošák to nechtěl udělat, si myslím, že neomlouvá. Viděli jsme to u Holeše, který dostal červenou hned ve třetí minutě v evropském zápase, když taky prostě nechtěně zasáhl jako soupeře tak, že se na to nedalo dívat. Tohle byl úplně jakoby stejný zákrok, nebo ze stejného typu. Ten Bartošák jako na toho usuva, nechtěl šlápnout, ale šlápl mu na kotník, takže se mu jako prohnul úplně a Konec konců pak ten říkal, že v zásadě že i kvůli tomu ho opolu času střídali. Takže tam si myslím, že jednoznačně měla přijít červená karta. No a ten sklus na že to konec konců řekla pak i komise rozhodčích, že byla červená karta. A to už bylo v závěru zápasu, byť teda za našeho vedení, takže to mohlo taky rozhodně oslabit Karvinou pro ten její závěrečný tlak. Nicméně, jak Subhoman správně řekl, musíme se s tím vyrovnat, no. když soupeř takhle hraje a My jsme se s tím nevyrovnali, jako přiznejme si to, nevyrovnali jsme se s tím. A fakt, že Karviná si proti nám vytvoří tlak v závěru a hrozí vlastně z jakéhokoliv centru do Vápna, je je dost varující, si myslím. Takže, v tomhle jsme se shodli. A já se zeptám, mluvili jsme tady o tom Usuovi, tak se vás zeptám, protože to byl jeho první zápas za Slávy, jak se vám líbil. je to stopér, nastoupil na pravém beku, takže mimo svou pozici. Vidíte tam nějaký náznaky, že by něco mohlo být dobrý nebo naopak se vám nelíbilo vůbec? Myslím, že je hrozně těžké ho hodnotit po takhle krátký době,
1: kterou bude no, tak jako Příslip tam v něm asi bude, asi trenéři vědí, proč si ho přivedli, ale hodnotit ho si jako netroufám. Jako už se tady u několika hráčů Stalo, že ten začátek se jim jako úplně třeba nepovět, a vypadalo to, že, že to není hráč pro slávy a po, po, po pár zápasech se rozehrál, tak, že jsme ho nepoznávali, takže fakt si netroufám
2: ho jako hodnotit.
0: Ragnara líbil se ti třeba trošku? Mně se líbil, jak byl
2: aktivní, mi přišel aktivní, že se snažil hrát. Potom mi teda přišlo, že byl trochu překvapený, do, kam to vlastně přišel hrát fotbal. A, protože tam nějaký zákroky, ten, ten s tím kotníkem a myslím, že ještě další na ní byly. Ale jinak se mi líbilo s tím, že mi přišel jako aktivní, takže by mohl, jako, že nebyl jako bojácný, nejí, ale prostě chtěl hrát
0: fotbal a to se mi líbilo. No jako za mě na to, že hrál vlastně mimo svoji pozici, Tak to vypadalo velmi dobře si myslím a moc jsem nepochopil, on dostal v denníku sport pak v tom trojku jako nejhorší hráč na hřišti, tak to si myslím, že vůbec neodpovídá. Neříkám, že že byl nějak skvělý. to určitě ne, měl tam nějaké chyby v rozehrávce nebo tak, ale zároveň byl i docela zajímavý směrem dopředu, prostě na to, že je to stoper, co hraje na krajním bekovi, tak si myslím, že rozhodně dobrý. Při jednom tom centru se tam skoro dostal k hlavičce, vlastně a e, jo, takže já si myslím, že, že to bude dobrý a rozhodně nad ním nelámu hul a nemyslím si, že to byl jako nejhorší hráč na hřiště. Pokud se nepletu, tak se vlastně dostali do té šance, která vlastně byla z
2: offside, ale dostal se tam vlastně k tomu zakončení a trefili bránu. A to hodnocení v tom deníku sport pravděpodobně bylo, že se někdo podíval, že odešel v poločase, tak si řekl, aha, takový střídal, přehrál
0: špatně. A tak mu dal horší známku. Jo, no, taky mi to tak trošku přijde. No. Druhý hráč, na kterýho bych se hrát zeptal, je Macen, protože ten vlastně taky zasáhl asi do druhého zápasu, byť to bylo jenom na tu poslední čtvrt hodinu, ale na rozdíl od Usu, který aspoň nějakým způsobem zaujal, tak u toho Macena pořád mám pocit, že Vlastně jako by na tom hřišti vůbec nebyl, nebo prostě jako není nějak výrazný, a už vlastně hrál i předtím v mladé Boleslavi, a tam jsem měl jako velmi podobný pocit z toho. Takže, co k němu říct?
1: Bude to asi přesně ten hráč, o kterém jsem mluvil, že ten začátek je takovej nějaký a asi mu bude trvat nějakou dobu, než si zvykne na soutěž samotnou, na systém, který hrajeme i i asi na tréninkový dávky, který teďka tady prožívá. Já jsem ho viděl na vlastní oči za na Vltavíně, tam se mě docela líbil. Přišlo mi, že si velice dobře rozumí s balónem. Viděl bych v něm jako příslip, no je to mladý kluk, kolik má 21, tuším, mm, tuším nic 11, takového, jo, tak to byl asi příslip spíš jako do, do budoucna, věřím, že svoji šanci dostane, no teďka určitě nepředved nic z čeho by nám jako upadla hlava měli bychom si to pamatovat na dlouhý měsíce dopředu, no.
0: No a ať nekončíme tak pochmurně, tak se ještě zeptám na Daniela Samka, protože ten naopak předvedl něco, z čeho by nám mohla upadnout hlava, protože krásně vysunul je před naším prvním gólem a celkově za to prostě si myslím, že rozhodně ukazuje, už ve druhém zápase ligovým řadě, že tomu týmu má co dát a že to není jenom tak jako mladíček, který se zaučuje v té lize, ale má na tom hřišti dost důležitou roli v té kreativitě. Takže, Ragnare, jak ty ho vidíš a stavil bys to dál takhle do
2: základní sestavy? Tak o, určitě, musím, každý to musí mít rado, když se takhle mladý odchovanec prosadí a daří se mu, tak mu každý pře, aby to pokračovalo dál a jako vzhledem k tomu, v jaký máme stav vlastně zraněných hráčů, ty tresty v Evropě a tak podobně, tak jak už tady bylo řečeno předtím, Doufám, že to právě pro něj bude příležitost, aby se v té základní stavě ustálil na stálo.
1: Já si myslím, že už v Ačku zůstane, že asi nebude čekat třeba ani stěhování v zimě na nějaké hostování, že přesvědčil už teďka svými výkony o tom, že je schopný i v takhle nízkém věku odehrát celý ligový zápas a být ne, že tam jako zapadne a že že se vyrovná v ostatním, ale že je schopný přinést tu nadstavbu, což jsou jako kanadský body. Že jo? Jako je, je v tuhle chvilku pro nás důležitý i, i směrem dopředu a, a rozehrává i dobře standardky, takže typnul bych si, že se v jako usadí a zůstane v kádru celou sezonu, že ho nebude čekat zimě hostování v Lašimi nebo v našem Bčku v Liberci.
2: To mě s těma standardkami taky překvapilo, že to je vlastně teď momentálně jako nejlepší náš na standardky, tak mě překvapuje, že v tak malém věku.
0: No, já e, taky něco, co jsem psal vlastně do skupiny Telegramové, je, že jako se docela těším, až budou hrát jako spolu s Nikem, jako v jedné sestavě, protože zatím vždycky, když hrál, tak jako Niko seděl. A jako mít tam dva takhle kreativní hráče, si myslím, že by mohlo být hodně, hodně zajímavý. A s tím, že Niko prostě to dokáže i oběhat, že na rozdíl přece jenom od toho Dana Samka, který má ještě trošku v té rychlosti pohybu po hřišti malinkou rezervy, tak ten Niko vlastně je pracovitý, nejenom, že umí jako rozehrávat a dávat pěkné pěkný přihrávky, ale ještě to třeba je schopnej oběhat, takže opravdu si myslím, že oni dva můžou hrát spolu v sestavě a konec konců, jak jsem říkal, proti tomu Unionu Berlína asi nám nic jiného ani nezbyde. Takže na to jsem třeba hodně zvědavý a docela rád bych viděl, jak, jak by to na hřišti potom vypadalo.
1: Držme mu palce, jak už říkal Ragnar, je to super, že máme v kádru odchovance takhle mladého Kdyby se chytil a zůstal už v základní denátce, tak se asi nikdo z nás slobit nebude, že tady máme prostě rizího slávistu jako hvězdu.
0: Tak jo, dejme si ještě jednu přestávku a pojďme se podívat na další aktuality, především co se týče přestupového trhu a rozhovoru s Jaroslavem Todíkem. Tak vlastně po zápase s Karvinou Slávia přišla o dva hráče, který patřili e, mezi tu základní nějakou 16-17 hráčů, kteří nastupovali pravidelně a to byl David Zima, který odešel do FC Turin a Abdalách Zima, který odešel do Brightonu e, a Brighton ho následně počelo e, na roční ostavání do druholígovýho Stouk. Takže a slávia za ně inkasovala nějakých 350 milionů bez bonusů, samozřejmě následné bonusy tu částku ještě můžou zvýšit. A já se vás zeptám, co na to říkáte, je to adekvátní a berete to jako nutné zlo, anebo jste zklamaní z toho, že, že odcházejí zrovna tihle hráči. Soubomane.
1: Já jsem zklamaný u Davida Zimy, který byl můj velký oblíbenec a viděl jsem v něm i velký potenciál, to byl mladý kluk a myslel jsem si, že tady odkroutí ty sezóny aspoň tři a pak půjde do, nebo tři než čtyři a pak půjde do jako velkého mužstva, nechci říct, že FC Turin jako je úplně malý tým, ale Zkrátka viděl jsem ho na lepší adrese i vzhledem k jeho věku a k té perspektivě, jak pro, pro Ačko, tak pro nároďák. Nicméně je, je třeba mu to asi přát. Série A je furt jako špičková soutěž, ta destinace pro něj dobrá. Jestli tam bude nastupovat, tak udělal určitě jako dobrý krok. Je mi to líto. Jako i jako trošku lidsky, protože fakt to byl jako sympathák. Měl jsem možnost s ním na oslavit titulu l- l- nebo před loním mluvit a velice si mě získal. Ale je to vlastně překvapení. Asi jsme čekali, že odejde z toho kádru někdo jiný. Pan Jaroslav mluvil v rozhovoru o tom, že se připravoval spíš prodej Petra Holajnky, který ale nedopadl kvůli, kvůli jeho zdraví. Takže. Asi překvapivý prodej Davida Zimy, nicméně u, u Šímy jsme to asi čekali všichni, že pokud přijde na něj alespoň trošku adekvátní nabídka, tak i vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo postoupit do ligy Mistrů, tak... Že, že bude první, kdo půjde. Navíc já teda osobně si myslím, že už by tady to, co předváděl loni, kdy dával gol za golem, jako on nezopakoval a možná, že jsme ho měli střelit ješ, ještě dřív než, než teď. Když jsme si loni malovali o tom, že ho prodáme drážně součka, tak si myslím, že kdyby jsme ho nepustili teď, tak v zimě nebo za rok, by nám za něj nikdo nemusel dát ani to, co teďka Brighton. Takže tam je to asi dobrý obchod relativně rychlej. Koupili jsme ho za 0 nic a šel ven za jako super peníze, za který dřív hráči nechodili. Navíc nehrál ani, jako že by odehrál celou sezonu základu, takže to nemusí nám ani třeba tolik chybět, takže to si myslím, že je jako super přestup a za to jsem rád. No. Jestli Slávě každý přestupní období prodá jednoho až dva hráče
2: do špičkových soutěží, jako je Itálie a Anglie, tak, tak za mě super jo, Já s tím souhlasím, s tím posledním hodnocením, že když prodáme každý rok nějaký jednoho dva hráče do TOP 5 soutěží, tak super. S, odcho- s odchodem Abdala mi, já jsem spokojený, podle mě taky dobře, že jsme podle mě jsme za něj dostali dobré peníze a, a podle mě jako super přestup pro nás a co se týče Davida Zimy, tak tam si taky trochu škoda, že, že vlastně teď nám chybí stopeři, ta obrana, tak by se asi nám hodil víc, že kdyby odešel Petr Olianka, tak toho bychom dokázali lépe nahradit. Takže tohle pro nás může být trochu teď problém.
0: No, co se týče nahrazení Davida Zimy, tak jsme vlastně stopli odchod Laca Káče do Polska na poslední chvíli v zásadě. A vypadá to, samozřejmě můžeme ještě nakupovat asi do 8. září, ale vypadá to i podle toho, co co pan Jaroslav říkal v tom rozhovoru, že asi už nikoho kupovat nebudeme, minimálně ne, tak aby hrál nějakou významnější roli teď na podzim v tom týmu. Takže budeme hrát se stopery takáčem, kačarabou, usuem a kůdelou. A Zbuzuje to ve vás klid a vypadá to, když se koukám na sebe, manaže moc. Nejtterá. Já jsem trochu ze zelená, ve mě
1: to zbuzuje velký neklid, teda hlavně v osobě uh, Kačaraby. Uh, doufám, že když tady jsem na něj už po druhý teďka plivnul, tak že se rozehraje k famoznímu výkonu a, a bude, to, bude to nejlepší stoper v lize. Uh, přál bych mu to samozřejmě. Ale už to, že, to, že vlastně do, do základů teďka patří on a stopnul se odchod takáče, kterým si myslím, že už trenér asi třikrát nepočítal, že by ho nějak dál s ním pracoval dlouhodobě, tak to si myslím, že nemůže nikoho nechávat klidným. No. Zvlášť teď, teďka, když se ještě zranil kudy, tak já povážlivě zdvihám obočí Neříkám, že jsme měli hnedka někoho kupovat, to než kupovat za každou cenu prostě stopera, aby jsme měli stopera, tak to asi nemá smysl, to by musel někdo, by někdo, o byl trenér 100% přesvědčený, že nám okamžitě pomůže, tak pokud někdo takový nebyl nebo nebyl dostupný, tak musíme hrát s tím, co máme, ale klid teda
2: určitě ne mě to taky teda klidně, jako úplně klidný z toho nejsem, ale já bych viděl v základní sestavu Kačeraba a Takáč, tak mě by zase naopak víc bych měl strach z Takáče.
0: <laughs> to úplně nevím, jestli je jako dobrá zpráva teda, ale eh, nicméně já musím trošičku nesouhlasit ohledně Kačeraby se Subhumanem, já si myslím, že to bude jako dobrý docela a... Eh, já si myslím jako, že to nebude špatný, jestli to bude jako... jako,
2: jako něj to nebude úplně hrozný, ale jestli to bude dobrý, tak je,
0: nebude to špatný. Uvidíme. Já myslím, že Kačaraba se zlepšuje. Konec konců se dostal do do dokonce, takže bude mít možnost se ukázat v ukrajinským dresu proti Česku za pár dní. Tak uvidíme. Já si myslím fakt, že jako Kačaraba OK. Usu se mi vlastně taky líbil docela v tom jednom poločase, co za nás odehrál a e, i jsem slyšel, že jako od trenéra na, na něho jdou poměrně dobrý reference, to možná Subuman bude vědět líp než já ještě, pokud ví nebo neví. Já jsem slyšel, že jako vypadá dobře v tréninku, takže e, snad to bude taky dobrý. No takáč nevím, jestli vůbec jako velkou část vlastně trénoval s tím týmem, nebo jestli jako vůbec nebyl součástí teď té přípravy, budu doufat, že teda normálně trénoval s a že, že jeho že jeho jakoby vstáhnutí teď na poslední chvíli neznamená, že se bude zase měsíc muset zžívat nějak s tím, jak Slávia hraje, ale že je jako seznámený s tím, co trenéři po stoperech chtějí. A konec konců, když si to vezmeme, tak taká čaka Kačaraba oba vysocí hráči a aspoň budeme jako hrozit ze standardek, co poslední dobou taky úplně
2: neplatilo. No to se trochu bojím, že budeme pořád zahrávat naše standardky nakrátko a budeme se snažit to nějak vyťukat místo centru na ně dva.
0: Ale když tam je samek, tak samek to většinou tam kopne a kopne to dobře, takže, takže si myslím, že to bude fajn. No. A jinak vlastně poslední, co jsem chtěl říct ještě k těm přestupům, ta celková suma za ty dva hráče dohromady bez těch bonusů byla asi 350 milionů korun, což je si myslím částka, kterou jsme potřebovali získat, když jsme nepostoupili do play-off ligy mistů a chybělo nám tam těch 5 milionů eur, který vlastně se tam rozdávají. A... Takže když jsme je neměli, tak jsme vlastně potřebovali prodat někoho, což potřebujeme každý rok stejně, pokud se nehraje základní skupina Ligi mistrů. A tím, že jsme nehráli ani to play-off Ligi mistrů, tak jsme potřebovali získat o nějakých těch 5 milionů eur navíc ještě. Takže já to beru tak, že tyhle dva přestupy nám vykryly nějakou tu díru v rozpočtu, která každoročně vzniká a která se může z Evropy zacelit jenom tou základní skupinou Ligi mistrů. A pokud se hraje playoff, tak se to za celý, jako řekněme, z poloviny nebo z části a pak se stačí třeba jeden přestup. Takže teďka přišly dva, beru to tak, že máme jakoby vyrovnaný rozpočet a pokud by měl někdo odcházet v zimě, tak už to jsou jakoby peníze do plusu, který pak můžeme zase utratit za nějaký posily. Takže já budu takhle optimistický a myslím si, že i v zimě třeba budeme chtít, pokud uzdravíme teď Pítra Olajinku natolik, aby prostě prošel někde zdravotní prohlídkou a bude hrát natolik dobře, aby jako zvedl o sebe zájem a dá třeba nějaký gol v Evropě, tak si myslím, že ani v zimě se jako nebudeme bránit jeho odchodu pořád, protože má údajně docela vysokou smlouvu, takže bychom ušetřili i něco málo na platu, nebo možná něco dost na platu jeho. A peníze, které bychom jakoby Získali jeho prodej, můžeme dát do nákupu nějakých nových posil. Takže uvidíme. Pokud nemáte nic k tématu prodejů, což vypadá, že nemáte, tak posunu diskuzi dál, a to je právě k dalším tématům, který nadnesl rozhovor s Jaroslavem Tvrdíkem ve středu. Pokud jste ho neslyšeli, milí posluchači, tak stránka arej114 114cz tam najdete určitě odkaz, najdete to na YouTube. V zásadě, pokud se budete jenom trošičku snažit to najít, tak to jistě najdete. Je to krásných skoro dvě a půl hodiny povídání o Slávi, tak jak to má pan Jaroslav Rád. (laughs) Takže tentokrát ne tedy u nás v podcastu, ale v pořadu hovory zlepalé, který vedl David Ocetník. A já se vás zeptám, předpokládám, že jste minimálně kus z toho rozhovoru slyšeli, tak co jste na něj říkali a co třeba, jaký témata vás zaujaly. Zkusím začít u Ragnara tentokrát.
2: Tak mě jako mě zaujaly určitě vyměna turniketů, že jich bude víc, to je super věc. Jenom bych se jako pozastavil nad jednou věcí, pokud to budou turnikety, který umí číst jenom třeba QR kódy, tak potom potřebujeme někoho, kdo nám ty QR kódy, těch lístků a, a tak převede, což se trochu bojím, že třeba Ticket Portal úplně není schopný. Takže úplně bych jako neslavil s tím, že až budeme mít turnikety, který umí číst QR kódy, takže budeme mít něco s to se trochu bojím. To by byl takový krásný, slavistický. Já jsem to s vypětím sil dneska si poslechl celý
1: a musím říct, že to pro mě bylo velice náročný poslech. Bylo to dlouhý jak prodlužovák Petra Kramného a musím říct, že já jako hrozně špatně snáším, ne špatně snáším, ale špatně se mi poslouchá i dlouhý monology pana Jaroslava, kdy vše je zalité sluncem a nic by nemohlo být jako lepšího. Ne, že bych chtěl být jako úplně škarohlít, ale myslím si o tom trošku svoje. Je to už taková asi jeho zkušenost z jeho jiných angažmá než v našem klubu. Takže poslech jsem si to... Nevím, jestli mě něco vyloženě zaujalo, turnikety asi fajn, ale jak říkala Ragnar, musí na to mít návaznost vlastně, ten vlastní ticketingový systém. Já jsem slyšel, nevím, jestli to je pravda, ale slyšel jsem, že Slávy by chtěla vyvíjet jako vlastní aplikaci, a ty, jakoby, co se týče ticketingu, nebo vlastní ticketingový systém, nicméně vyvíjet to má s ticket portálem, takže nevím, jestli se jako posuneme, posuneme prostě dále. Fakt je, že ty turnikety, které jsou tam teď, tak už jsou zastaralí, o jejich výměně se mluvilo dlouho, a nicméně oni snad ještě loni, nebo předloni, teď bych kecal, nebyli ještě furt doplacení a spláceli se, takže vyměňovat něco, co si ještě nezaplatil, nedávalo úplně smysl. Každopádně, aby jsme se někam posunuli, tak to musí číst QR kody, nejenom z papíru, ale prostě z telefonu a musí to umět jako další věci. Nevím, jak to tam chtějí rozšířit, jestli jich má být víc, bylo by to samozřejmě super, i když si nemyslím že zrovna tohle je nějaký zásadní problém a kdo nechodí na fotbal 10 minut před výkopem, tak u těch turniketů jako ne, nemohl strávit ani teď, jako nějakou závratnou závratnou dobu no. tak jako samozřejmě za každý za každou věc, která se nejenom přímo na stadionu, ale v zázemí celého klubu zlepší a jakoby z dlouhodobého hlediska, tak jsem samozřejmě rád, že tady po tomhle majiteli zůstane něco i, i jiného, než to pozlátko v podobě toho úspěchu A-týmu. Takže tu ty super pro mě, to, že tam nebude pravděpodobně teda sportbar nebo restaurace. Chápu samozřejmě, že doba tomu není úplně nakloněná, ale je to něco, co tomu stadionu chybí a aby tam byl prostě hezký bar nebo pivnice s výhledem na stadion, to si myslím, že jako je rarita i v rámci, v rámci Evropy, je to, je to fakt pěkný. Myslím si, že by, že by se tím slávě jako mohla, mohla honosit i když, zase, když se na tím člověk racionálně zamyslí, kdo, kdo by tam chodil ve dny, kdy se nehra, nehraje fotbal. Jo. To, to, tam, tam by asi byl problém trošku s nějakou ekonomickou návratností. Viděl jsem vizualizace toho, strašně se mně to líbilo, byla tam nějaká posuná stěna, kdy na zápasy by to zavřený směrem do stadionu sloužilo jako nějaký VIP nebo nějaký lounge, něco takového. I to by bylo prostě furt dobrý, tak tohle je pro mě trošičku jako zklamání. Uh, jinak je vše zalité sluncem, všechno je v pohodě, peněz máme dost, jak říkal pan Jaroslav. Uh, velice by mě překvapilo, kdybychom od ní slyšeli jako přiznání uh, opaku, uh, ale jsem rád, že, že jsem si to poslech až, až do konce. Uh, snad nebude David vysílat takovýhle rozhovor každý týden. To <laughs> si zvládnu.
0: Já si myslím, že taková jako ideální frekvence je tak uh, dvakrát do roka. Si myslím. No, jako teďka po přestupním období to naprosto chápu, konec ve stejný čas loni byl pan Tvrdík tady u nás, mezi námi fanoušky a několikrát předtím jsme to vždycky jako směřovali v zásadě na tuhle dobu, té první reprezentační přestávky, kde je po předkolech, je po přestupním období a už člověk tak nějak ví, co v té sezóně čeká. Takže to si myslím, že to je jako dobrý čas, kdy, kdy to vedení má teda říct fanouškům, jak, jak se věci mají a to, za to jsem rád, že se to událo. Možná by se něco takového mohlo dělat potom jakoby na jaře po jarním přestupním období, proč ne, ale tam většinou jako ty cíle nějaký už jsou jako jasně daný a... E- proto jaro je vždycky nejdůležitější titul a cokoliv v Evropě, stejně vždycky jenom bonus navíc, takže je otázka, jaký to má smysl potom jako na tom já dělat. ale tohle, tohle si myslím, že je v pořádku. No. Co se týče toho, že je všechno zalitý sluncem, no, tak jak, jak jsem říkal, no, já si myslím, že Slávia 350 milionů potřebovala, aby e, zacelila rozpočet pro tuhle sezónu, to se jí povedlo, což si myslím, že je super, jako, že prostě to, že to dlouhou dobu vypadalo, že ty nabídky na naše hráče nebudou kdo ví jak závratný nebo takový že by klub nějakým způsobem uspokojili, tak nakonec prostě na konci přestopáku jsme byli schopni dva hráče prodat, nemuseli jsme jich prodat čtyři třeba, aby jsme to zacelili ale stačili dva.
1: Jako aby ten klub rozumně fungoval tak musí žít z příjmu z evropských pohárů, ideálně samozřejmě z ligy mistrů a a z prodeje hráčů, to je úplně jednoznačný. Myslím, že už se tady nedá očekávat očekávat to, že by čínský majitel sem pumpoval nějaký peníze, to to spíš asi naopak. Maximálně, pokud by prostě jde když by tomu bylo tak, že se něco pustí ve chvíli, kdy to budeme potřebovat. Takže my si musíme t- jako na svůj provoz si myslím vydělat sami. E- Řekl bych, že už pro čínskýho majitela nebudeme ani nějak extra e- jako zajímavý v rámci, e- v rámci jeho jména tady v Čechách, který už si udělal a ty ostatní věci, které tu má, tak zrovna moc nefungují vystupy v- v- a airlinky a, a, ta- a tak dále navíc dědek už tady taky dlouho nebude doufejme takže už tady nemá ani moc jako spojenců takže my si musíme na ten provoz vydělat sami a prodávat hráče za takovéhle přestupní částky je prostě super, takže za mě jako paráda
0: No, a další téma, který v tom rozhovoru padlo, který bych chtěl nakousnout trošku, je ta Mládežnická akademie, která teda neponese název, nejméno Abdala zcela jistě. Jak někteří se snažili zcela vážně tvrdit do anglických médií, nebo minimálně z toho nebylo jako patrné, že to vždycky bylo míněno jako vtip. A Pan která řekl už jako přesně, kde by se to mělo stavět. Je to v Šeberově, což je kousek za Prahou, nebo je to vlastně městská část Praha Šeberov a nastínil, že převod pozemků mezi Prahou a městskou částí je v nějakém procesu, který by snad měl být přededná na někdy v následujících týdnech a měsících by měl být dokončen a že už by měla existovat nějaká předdohoda mezi Sláví a tou městskou částí, že na části těch pozemků by se tam něco stavilo, nějaké zázemí, které by Slávia mohla e, využívat a jak je dobrým zvykem pana Jaroslava, tak rovnou vypálil 1. září 2023, kdy bude údajně na pozemcích postavená škola a žáci půjdou do školy. Tu školu tam staví městská část, nebo město, spíš asi městská část, a za pomocí nějakých evropských fondů. Takže to se Slávě úplně netýká, ale Slávia by vlastně v tom areálu nebo poblíž té školy měla právě stavět ty svoje hřiště a e, ta dohoda by měla být taková, že něco by mělo být hotové taky toho 1. září. Tak se vás zeptám na rovinu, jestli věříte, že 1. září 2023 bude v Šeberově stát nějaké fotbalové hřiště a nějaké zázemí, kde by mohla aspoň nějaká slavistická mužstva trénovat? Ragnare?
2: Já si neuvěřím, dokud to neuvidím. Já bych si to moc přál, ale
1: nevsadil bych si na to ani zlámaný pětník, takže já jako kež by tomu tak bylo, ale jakmile se někde něco staví a je to vlastně teprve jenom na papíře, tak střílet jakým v termínama a ještě takhle přesnejma, jako je 1. září, tak to si myslím, že je jako hodně odvážný. No? Jako i když to bude daný nějakýma smlouvama, třeba o výstavbě, nebo jakýma právníma dokumentama, tak je to prostě furt naprosto ve vzduchu a může se stát během toho procesu jako cokoliv. Takže vůbec nepřemýšlím nad tím, že by tam ten danej datum něco stálo a už to, už to, už to slávisti využívali. Důležitý je, že to někam směřuje a že se v tom jako konáno. To jako mládež to zázemí potřebuje, to je
0: jasné. Tak, no já to vidím asi podobně, já budu rád, když jako uvidíme během následujících měsíců, že se opravdu začne něco dít a pokud během roku, řekněme, se začne opravdu kopat do země na tom místě, o kterým se mluvilo, tak asi budu jako vyspokojený. Takže za mě asi takhle. Jako je fajn, že, že se jako už řekne něco navíc oproti minulýmu roku a předminulýmu roku, kdy to taky vypadalo, že jako se jedná a hledají se pozemky a už máme něco vytipovaného. Takže teď už víme konkrétně, kde by to mělo být a můžeme sledovat, co se, co se tam děje a, a uvidíme. No. Tak vzhledem k tomu, že jsme probrali asi všechno, nebo ano? Já, já bych jednu věc měl, než
1: skončíme. Bude to teda jenom pro ty z vás, kteří si to poslechnou. Budeš to dávat ven ještě
0: dneska? Jo, no, mělo by to tak dneska večer. Tak si to
1: poslechneš ještě teďka v pátek, nebo případně v sobotu, zítra, během dne brzy. Zítra se ve Strakonicích koná charitativní utkání pro malýho Jakubka Jandu, takže jednak bych chtěl všechny pozvat, aby tam přišli a tudle dobrou věc jako podpořili. Viděl jsem, viděl jsem video, jaký ten kluk dělá jako pokroky, už, už si dokáže hrát jako s míčkem, je to samozřejmě velká tragédie, ale kdo může, tak tam děte, ale v souvislosti s tím bych chtěl ještě upozornit jako na jednu neúplně příjemnou věc, a to je, aby tam zejtra nebyli někteří jako nemilé překvapení podle nějakých informací, které máme, tak existuje poměrně velký riziko, že by se tam chystala nevítaná návštěva a měla by zájem o sláveštický vlajky, takže já bych každému, kdo tam jede, doporučil si rozmyslet tu vlajku si tam brát, Uh, protože i když u ní budete stát celý zápas nebo si ji pak zbalíte do auta tak o ní můžete přijít a pak ji uvidíte vyfocenou zůru nohama uh, ostatně uh, ani v tom zamčeném autě nemusí být úplně v bezpečí o čem se přesvědčila teďka jedna posádka cestou z Karviny. Uh, ne, ne, nevěřili by se tomu, jak prostě o to, o to přišli a co jest ten soupeř proto schopnej udělat. Takže a všem, kdo tam zítra pojedou, tak jim za to děkuju, že podpoří dobrou věc, ale vyzýváme, aby tam uh, ani tam, ani jinde uh, nevěšili prostě uh, svoje symboly tak, uh, aby se ně nebyli schopní postarat.
0: Tak jo, já navážu jenom, viděl jsem, Slavia tomu dělá poměrně velkou reklamu na sociálních sítí a dokonce bude přítomen i Martin Fenin, což jsem viděl, že tě nadchlo vyloženě. Jsem z toho vyloženě nadšený, je to přesně ten člověk, kterýho bych tam pozval. Nádhera. <laughs> Takže rozhodně pokud můžete vyraštět do Strakonic, uvidíte, kromě Martina Fenina, taky takové hráče jako Mikael Tavares nebo ty Žany kteří kteří přislíbili, že přijedej zlámal. Ondřej zlámal, bude hrát i nebo to bude já, končovat? Já pevně ne, věřím, že bude hrát. Dnes jsem viděl, že scháněl dres. Takže. Aha. 3XL schánil určitě minimálně. Výborně. Takže ten bude asi možná střídat Matěje Krajčíka a bude br- brázdit line. Já myslím Matěje, že bude střídat. <laughs> no takže to bychom měli tohle a pokud Ragnar ještě nemá něco, co bych chtěl dodat a kroutí hlavou, že nemá, tak já poděkuju eh, především Ragnarovi a Subhumanovi, že dneska eh, tady se mnou byli a povídali si. Děkuji za pozvání. Taky děkuju za pozvání. Eh, poděkuju vám, posluchači, že nás posloucháte. A po reprezentační přestávce ještě neřeknu, kdy se uslyšíme, protože eh, v ten termín, kdyby se to nabízelo, což bude po dvou nebo třech zápasech, co se odehrají, tak já zrovna budu pryč. Takže buď nahrajeme podcast tak, jak za starých covidových časů, nějak online, nebo se uslyšíme až vlastně ten třetí týden, kdy se budou hrát zápasy, takže po nějakých pěti zápasech uvidíme ještě. Samozřejmě dáme vědět, až víde nový díl. Do té doby se mějte hezky, fanděte slávy a ahoj. ahoj. Ahoj.